0: e ouvidores ou vintage. Será que alguém vai trazer essa resposta pra gente? Repete aí o
1: porque que bateu no microfone. Se quiser passar a bola pra gente, você fala
2: reversa Salve, salve. Chegamos ao terceiro episódio do Ouvil Identidade Sonora e Podcasts. Eu sou o André Paixão, estou aqui com o meu parceiro André de Sandes.
3: E aí, salve, galera. Episódio 3 no ar.
2: E com o nosso menino prodígio, fã de filme de terror, assim como eu.
1: E aí, galera. Fernando Ticon aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Ouviu.
2: E, conforme prometemos, no programa de hoje a gente segue com o bate-papo iniciado na semana passada com o tema 2020, a década do podcast. Antes de mais nada, a gente quer mandar um beijo grande para a atriz e agora youtuber Guta Stresser, que fez uma participação especial, quem não ouviu, vale a pena conferir, tá lá no segundo episódio. E no programa de hoje, a gente vai estrear nosso quadro sobre identidade sonora, um bate-papo sobre algo que a turma aqui do podcast tem muito em comum, o universo do áudio em suas mais diversas vertentes. A ideia do quadro é, além de passar conhecimento, estimular a criatividade para você que está nos ouvindo, criar o seu próprio podcast ou se sentir inspirado por outras criações sonoras. Então é isso. Partiu! Partiu. Ouviu! Partiu.
3: Achar os programas que você já curte não é tão problemático, porque provavelmente você já está ali acionando a notificação, não importa qual plataforma de stream ou agregador você utiliza. O lance é achar os novos programas, né para você dar uma variada na programação e aí pelo menos no Spotify existe uma segmentação de gênero. que eu não me lembro como é que é o nome. Não é playlist, não. Como é que é o nome mesmo, Fernando? Paradas de podcast. Paradas. Rankings. Isso, é Rankings de podcast. Então você consegue achar. Mas mesmo assim, eu acho que isso não vai evoluir muito. Porque não existe ainda uma plataforma tão onipresente como o YouTube? Quando a gente fala em termos de podcast, né? O YouTube, por exemplo, ele reúne todos os vídeos ali dentro, você consegue achar com muito mais facilidade, por mais que o, que o Spotify seja uma grande plataforma, ela hoje é a segunda plataforma de reprodução de podcast porque a gente não pode tirar o YouTube fora desse contexto porque vários videocasts são streamados pelo YouTube e depois eles ficam lá hospedados na plataforma, enfim. Eu acho que no futuro a gente vai ter dois caminhos aí para seguir. O primeiro caminho é o que se vem discutindo no mercado, é a chegada de um agregador que reúna todo o conteúdo publicado e os futuros conteúdos em uma única plataforma de procura, né? É como acontece com a TV por assinatura. Você tem ali um lugar que reúne todos os canais com toda a programação. É como se fosse um agregador de todas as networks que produzem programas de podcast. E através desse agregador você conseguir fazer pesquisas e achar praticamente a maior parte do conteúdo disponível na podosfera. E eu tenho estudado uma outra tendência, que é a indexação pelos algoritmos o que já acontece com o YouTube. Se você, pelo seu canal, subir um vídeo que contenha uma música, uma trilha de outro artista, ou seja, que essa obra tenha direitos autorais, provavelmente você não vai conseguir publicar esse vídeo, porque o algoritmo do YouTube ele já consegue identificar se você está utilizando ou não uma obra de terceiros ali. Agora, imagina quando o teu podcast também conseguir ser indexado através desse algoritmo. Imagine você quando o usuário fizer uma pesquisa no browser no Chrome, por exemplo, e as palavras-chave que ele está procurando estiverem contidas dentro do teu programa e você, e você ser listado nos resultados orgânicos de pesquisa. Isso realmente vai ser uma revolução e vai ser um game changing danado pro Spotify, porque eu acho que nesse momento o Google Podcasts vai assumir a dianteira. Você tem escutado alguma coisa sobre isso, Fernando?
1: É, com certeza, ouvi, né? Existem, na verdade, muitas tecnologias é, acontecendo agora, nesse momento, sendo testadas. Em inglês, você já tem uma indexação básica em podcasts falados em inglês, na Apple Americana, por exemplo. Hoje em dia, muita gente paga serviços, né? Principalmente lá fora, é bem comum. Você pagar serviços de transcrição, onde você sobe o seu podcast e aí, enfim, terceiros Vão transcrever isso para texto. E aí você pode colocar isso no seu blog. E aí o seu blog ele é indexado, mas também tem a transcrição. Então você começa a ranquear não só no, no, no Google Podcast, mas também no seu blog, porque você tem que aquele conteúdo em texto. Então existem muitos desdobramentos do áudio e a leitura da impressão sonora, ela vai acontecer cada vez mais rápido e mais forte isso vai estar muito significativo. É Como já acontece no YouTube, onde você identifica pedaços de filmes, pedaços de conteúdo protegido por direitos autorais, também o DNA sonoro de várias músicas e distribuidoras. Isso vai acontecer no Spotify cada vez mais. Muita gente que usa música, assim, indiscriminadamente no Spotify, já tá tendo seu podcast removido. Por exemplo, teve uma rodada aí de banimento feito pela Universal Music, por exemplo, pedindo para remover programas e episódios que o utilizam faixas de artistas da Universal. Então, a gente vai começar a ver esse movimento cada vez mais forte e a óbvia necessidade da gente utilizar músicas e efeitos sonoros de direito autoral próprio ou de trilhas brancas disponibilizadas para compartilhamento.
2: Quem não é premium no Spotify e escuta podcasts de uma hora, mais ou menos, esse cara se depara com anúncios durante a veiculação desse podcast?
1: Não, você pode fazer download dos podcasts é, e salvar no seu dispositivo de forma gratuita, inclusive nas contas gratuitas também, mas por enquanto não existem opções de anúncio, pelo menos eu não tenho visto isso publicamente, com certeza eles já estão colocando opções de anúncio é, de forma assim pequena, né? com alguns parceiros, alguns podcasts já estão apresentando anúncios dessa forma, testando essa ferramenta, mas eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter opções de monitoramento monetização e sim de anúncios. Enfim, é realmente só a questão de tempo.
3: Se essa brincadeira foi assim de 2018 para 2019, com um crescimento de 331% no consumo dos programas, outra coisa interessante aconteceu no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Segundo os dados da Rede Globo, é, nesse período houve um crescimento de download em streams de 50 vezes. É muito expressivo porque continua o um movimento crescente, Outra coisa interessante que aconteceu foi em agosto do ano passado, quando o William Bonner explicou em cadeia nacional do que se tratava um podcast.
1: O podcast é um programa de áudio que você pode ouvir no celular, no computador, na hora em que você quiser. E eu, por exemplo, ouvi logo de manhã. Eu poderia dizer que é muito bom ouvir porque a Renata conseguiu juntar o Álvaro Pereira Júnior, nosso colega do Fantástico, dessa reportagem que você reviu, resumidamente agora, e uma cientista que acompanha o problema do desmatamento na Amazônia. E quando você junta as informações de um com o outro, você tem um retrato muito preciso do que é que está acontecendo nesse momento na Amazônia brasileira.
0: E o que é legal no podcast é justamente esse formato, você poder ouvir o seu comentarista preferido, se aprofundar no assunto né, do dia, daquele momento, ao na hora e como você quiser. Pode ser indo para o trabalho, fazendo ginástica, arrumando a casa, né? isso é muito bacana
3: teve relatos que na maioria dos principais programas tiveram um crescimento de 20%, porque a Globo entrou na história. A compreensão é que o podcast veio para ficar, não é mais uma coisa acessória. Outro dado importante é o um investimento do YouTube, aqui no YouTube Space, num estúdio dedicado à produção de videocast. Fernando, fala um pouco do estúdio para a galera, como tá maneiro lá. É,
1: exatamente. É, o YouTube ele investiu aí nesse formato onde você tem um, um ambiente completamente tratado, com os melhores equipamentos, melhores áudios de microfone, melhor tudo. Mas ele também implementou um sistema de gravação por câmeras. Então você pode tanto captar o áudio em altíssima qualidade, quanto o vídeo em si, que esse é o objetivo do YouTube, na verdade, né? Você criar esse seu conteúdo em áudio junto com o vídeo, com uma cenografia, com tudo do melhor e tal. Se você tiver a partir de 10 mil inscritos e utilizar a ferramenta de agendamento deles, você tem acesso aí ao estúdio do YouTube Space aqui no Rio de Janeiro. E isso é muito bacana porque incentivou, né, e seguiu a tendência de muitos youtubers, principalmente os maiores youtubers do Brasil, eles criarem conteúdo em podcast e fazer essa migração. Por quê? Porque o YouTube é, se tornou uma plataforma muito nichada, muito, com pouco espaço para crescimento se você não tá dentro de certos nichos, e a competitividade está muito alta. Então, quando eles migraram pro podcast, eles tiveram mais, um, um ganho muito maior, por exemplo. As pessoas pa passaram a consumir muitas horas das suas vozes, da sua vida, em comparado com vídeos do YouTube, que são a média de 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos no máximo. Então, contra uma hora e meia, duas horas de programa. Então as pessoas tiveram um envolvimento muito mais profundo e amadurecido. E também porque eles puderam parar de competir com milhares e milhares, na verdade milhões, de pessoas que faziam conteúdo muito similar e lutavam pelo algoritmo, né? E o algoritmo do YouTube, ele é muito agressivo, ele é muito competitivo. Então isso também estava consumindo a maioria das pessoas, elas queriam sair desse formato para tentar algo novo e revigorar aí a sua linha criativa, a sua produtividade com a criação de conteúdo.
3: Sem contar também que o youtuber quando ele migrou pro podcast ele pode experimentar um outro lado da moeda, né? Ali ele tem tempo de falar um conteúdo com mais profundidade, ele não está preso ao short form. Quer dizer, você ter ao longo de um tempo um trabalho onde você pode expor melhor suas ideias, onde você está livre dessa questão da opressão do algoritmo, mas na verdade ali você tem um engajamento muito maior. É um outro tipo de comportamento. Falando em comportamento, só para vocês entenderem por que, que podcast é o que é, podcast ele se coloca exatamente naquele momento que você não pode ou não quer ficar enfiado dentro de uma tela olhando para dentro de um computador ou olhando para o telefone. Ou seja, podcast se coloca exatamente quando você está deslocando para o trabalho. E aí a ABPod, na Pod Pesquisa do ano passado, a ABPod, a Associação Brasileira de Podcasters, fez uma pesquisa e levantou, o perfil do comportamento desse ouvinte. Então, para vocês entenderem, 79% dos ouvintes, eles ouvem em deslocamento. Assim, a maior fração é porque as pessoas estão em movimento. A vida é dinâmica, não é o que está acontecendo agora, que a gente está em isolamento. Provavelmente deve ter havido um impacto grande, como foi para a música. O Spotify tem até tentado mudar as regras para poder adequar a remuneração da galera, mas, enfim, quando a gente voltar à normalidade tiver a nossa vida de novo estabelecida, pelo menos em deslocamento, a galera sempre está escutando um programa de podcast. 68% ouvem em tarefas domésticas. Isso, eu aqui, eu só faço comida escutando podcast. Ou de manhã, quando eu faço café, eu estou escutando podcast, então assim, realmente é uma outra relação que se lida com essas tarefas que são mais automáticas, que não precisam de concentração plena, né? uma coisa que é mais repetitiva, como fazer atividade física, 46% dos ouvintes dedicam o seu tempo a escutar o podcast quando estão fazendo atividades físicas e 39% dos ouvintes quando estão no trabalho. Então a gente já começa a entender como é que é o um encaixe, né? como é que essa mídia se coloca ao lado do usuário no momento que ele está ali, na solitude, no momento que ele realmente está precisando fazer alguma coisa que o distraia, mas sim que interfira na produção de coisas que são repetitivas. né? É só você reparar
1: o comportamento das pessoas que consomem as outras mídias. né? Por exemplo, quando você para para ver um filme, você comprou um ingresso para ir até o cinema, você teve um deslocamento. Ou se você está em casa, você vai você tem que assinar Netflix e sentar na poltrona ou no, na frente do computador, ou enfim, no celular para assistir. No YouTube, principalmente, né? Você tem que sentar e assistir YouTube. Você tem que dedicar um tempo para isso. São mídias, são formatos que você tem que parar para poder consumir né? e receber aquela informação. O formato áudio é o único tipo de mídia, né? o último tipo de formato, que ele permite você fazer coisas de transição, né seja atividade física, lavando louça. Quando a pessoa dá play no podcast, ela quer ouvir o podcast. Quando você faz uma propaganda num podcast, é porque a pessoa deu play ela está ouvindo, ou seja, é 100% de conversão daquela propaganda, praticamente. A média de pessoas que pulam a propaganda no início do programa é baixíssima comparado a, ao número de qualquer outra mídia, por exemplo. Então, é uma mídia muito potencial, muito forte, que consegue atingir as pessoas em momentos que outras publicidades, outros conteúdos não conseguem de verdade.
2: Ainda assim, aqui no Brasil, com toda essa popularidade dos podcasts, tem muita gente que ainda não consome esse tipo de mídia, né? No ano passado, foi realizada uma pesquisa em que, entre 2 mil pessoas entrevistadas, 28% disseram que nunca ouviram um podcast e 32% não sabem nem do que se trata, ou seja, entre essas 2 mil pessoas, 1.200 estão de fora da podosfera. Isso foi no ano passado, será que esse número diminuiu? Eu tenho certeza que sim. Para você ter uma ideia da popularidade que os podcasts vêm alcançando no mundo inteiro este ano, os organizadores do Prêmio Pulitzer incluíram uma categoria com reportagens jornalísticas em áudio. E é claro, os podcasts não ficaram de fora dessa.
1: I'm Dana, Kennedy. Dana
2: Kennedy é organizadora do Prêmio Pulitzer desde 2017 e lembra que o consumo e produção de histórias não-ficcionais em áudio cresceu tanto que resolveram incluir uma categoria experimental dedicada a programas de rádio e podcasts. O anúncio da premiação acontece dia 4 de maio no site Pulitzer.org.
3: Outro dado importante da Pesquisa de 2019 é que 72% dos ouvintes são homens. Então isso mostra pra gente que ainda tem um espaço muito grande na produção de conteúdo feminino. Elas somam 27% de todo o universo de ouvintes. E existe uma necessidade grande da gente atrair elas para os nossos programas. Principalmente incentivar que outras mulheres se tornem podcasters. A exemplo de um dos programas mais executados, mais ouvidos de todo o país, que é o Manilos. Isso prova para gente que as mulheres fazem parte daquela audiência ali e estão levando o programa para o segundo lugar. Pelo menos no ranking do Spotify. E falando do Spotify, eles também estão incentivando a produção de podcasts feitos de mulheres para mulheres. Então, galera, já passou da hora da gente falar sobre diversidade. É uma grande oportunidade a gente trazer o conteúdo feminino para enriquecer a podosfera e ao mesmo tempo também a gente trazer mais resultados para os nossos programas.
2: E não por acaso, a gente trouxe uma convidada muito especial para falar um pouco sobre a experiência dela como produtora e apresentadora de podcast. Ela é a voz do Aquelas Duas, um programa semanal com bate-papo sobre assuntos da semana que conta também com a jornalista Cora Ronay. Seja bem-vinda, dona Isabela Sais.
0: Olá, meninos, tudo bem? Agora é melhor ainda.
3: Olá, Isabela, prazer ter você aqui com a gente no programa.
0: Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Vida longa ao podcast. Vocês vão perceber ao longo da trajetória de vocês que podcast é como rádio é uma cachaça a gente não consegue parar de fazer nunca mais e isso é muito bom então parabéns e que vocês continuem esse trabalho competente e com muito amor
2: valeu Isabela a gente ficou muito feliz quando soube que você ia participar do programa
3: galera conhece você do rádio e conta pra gente como é que foi essa transição
0: aquelas duas podcasts nascem de uma parceria super bem sucedida entre mim e a Cora Rona, que é jornalista e colunista do jornal o Globo, na Sul América Paradiso, no programa que eu apresentava chamado Hora do Blush. Eu apresentei o Blush ao todo, entre idas e vindas durante sete anos, praticamente. E passei por outros programas ao vivo também, em outras rádios. E no Blush a gente tinha sempre um dia da semana em que a gente se encontrava. A Cora era colunista de um quadro chamado Hashtag Se Liga. E a gente falava sobre as principais notícias da semana e falava sobre notícias em várias áreas. Política, economia, saúde, de entretenimento, cultura. A gente teve uma sintonia muito grande. No primeiro programa, quando acabou, a gente comentou que a gente parecia que se conhecia já há muito tempo. Então, essa parceria, eu já tinha certeza, desde sempre, que ela seria longa. E eu precisei sair da rádio por motivos de logística. Não cabia mais na minha vida um programa ao vivo, diário. Precisei sair e a Cora também saiu. Ela decidiu sair. E me disse, Isabela, eu quero fazer alguma coisa com você. A gente precisa continuar esse papo. Esse papo é muito bom, é um desperdício. Né? E, e o nosso quadro era um dos quadros mais é, requisitados. Era um dos quadros mais é, amados pelos ouvintes. Os ouvintes mandavam muitas mensagens, retornavam muito. A gente tinha um retorno muito positivo. Eu também achei que seria um absurdo morrer e a gente resolveu fazer um podcast. E assim nasceu aquelas duas podcasts. A gente resolveu ter mais ou menos o mesmo conteúdo que a gente tinha na, no nosso quadro, né, no, no Hora do Blush. Então, a gente continuou falando das principais notícias da semana em diversas áreas, mas com a diferença da gente definir a nossa linha editorial, da gente definir os assuntos sobre os quais a gente queria falar e de ter uma identidade muito maior nossa. Né? Eu acho que o que tem de primordial e de mais interessante num podcast é que você define aquilo que você quer fazer. E não há nada melhor do que você fazer um trabalho autoral.
2: Olha, eu não tenho dúvidas de que Todos aqui no programa concordam com você sobre a importância de ter um trabalho autoral, Isabela. Tanto é que a gente resolveu até criar esse podcast como forma de estímulo à produção de conteúdo independente. Tem muita gente que ainda sente um pouco de dificuldade né, em dar o primeiro passo. Então a ideia aqui é compartilhar nossos primeiros passos com os ouvintes. E muitos deles perguntam como ganhar dinheiro com esse tipo de produção. Mas a gente acha que antes de mais nada tem que botar a mão na massa e se divertir
0: acima de tudo, né? os trabalhos autorais normalmente não dão tanto dinheiro, <risos> a gente até consegue monetizar o podcast, a gente tem menos de um ano no ar e a gente já conseguiu monetizar o podcast, não através de patrocinadores, mas através de eventos para os quais a gente é convidado, para mediação de mesas redondas, para eventos corporativos, palestras, que é uma forma sim de você monetizar o podcast, então a gente já conseguiu essa vitória antes de um ano, o que eu acho um milagre, praticamente. Então, a gente está muito satisfeita com o, o resultado. É, eu não consigo me imaginar não fazendo esse podcast com a Cora. A gente se deu muito bem no que a gente fazia e está dando frutos e está ficando cada vez mais redondo no formato, é, nos objetivos da gente, com os ouvintes, porque o nosso objetivo é, de fato, proporcionar conteúdo de qualidade, produzir conteúdo de qualidade para esses ouvintes. Muitos desses ouvintes vieram da rádio, nos acompanharam no podcast, então a gente tem meio que, entre aspas, uma dívida com esses ouvintes, a gente coloca no ar semanalmente, a gente tem ali uma coisa super caxias. a gente só não entrou no ar até hoje por motivo de gripe de uma, de uma das duas, ou né, uma impossibilidade, um imprevisto qualquer, mas a gente está no ar toda semana e quando, por acaso, uma das duas precisa se ausentar, a gente sempre tem um convidado que entra no lugar de uma das duas, então a gente tem um compromisso de empresa, a gente tem um compromisso de veículo de comunicação com o nosso ouvinte, o que eu acho extremamente importante então estamos super satisfeitas acho que a gente ainda tem uma super trajetória pela frente né porque somos novas e o podcast de uma maneira geral tem uma grande trajetória pela frente relativamente novo no Brasil acho que a gente está conhecendo é, o que é o podcast e para onde ele pode nos levar
3: como é que é essa dinâmica de produção do podcast
0: a gente se reúne toda sexta-feira por telefone a gente não se reúne pessoalmente. E a gente faz uma reunião de pauta. As pautas são levantadas pela nossa produtora, Thaís Silveira. A gente começou com a Juliana Zurli, que foi minha produtora no Blush era meu braço de super direito. Mas ela se mudou de país, ela precisou parar de fazer o podcast e nos indicou a Thaís, que é uma graça de menina e muito competente. Então, a Thaís levanta as principais notícias da semana e manda para a gente por e-mail. A gente se reúne por telefone, a gente se liga na sexta-feira, a gente conversa muito, a gente fica praticamente 40 minutos, uma hora no telefone, e a gente decide, dentro daquelas pautas e também em relação à nossa conversa que a gente vai ter naquele dia, o que a gente vai fazer para a semana que vem. Fechando as pautas, a Thaís escreve o roteiro desse programa. Se a gente tiver entrevistados, que normalmente a gente tem, que gravam suas respostas via WhatsApp para a gente editar. Ela vai correr atrás desses entrevistados, vai correr atrás desses profissionais, desses especialistas, para embasarem os nossos assuntos, né? sejam eles quais forem. E na segunda-feira, no mais tardar na terça-feira, a Thaís manda esse roteiro para a gente avaliar. Normalmente eu faço essa avaliação e faço uma edição desse roteiro. Eu mexo nesse texto, mexo quase nada porque a Thaís tem um texto muito bom e dou aquele toque final, mudo um pouco para a nossa linguagem, mas a gente tem um roteiro que normalmente tem umas oito, nove páginas. O que eu acho essencial... Acho que a gente não pode fazer o podcast sem roteiro. Acho que se a gente não tivesse roteiro, se a gente não tivesse cabeças, a gente perderia muito... Empobreceria muito o conteúdo do nosso podcast. É, eu vou para a Casa da Cora, normalmente... A gente grava no escritório dela, ela tem um escritório muito confortável, muito silencioso. A gente só ouve o barulho dos gatos, que normalmente passam pelo microfone e dão um recado. <risos> e isso dá o toque especial do nosso podcast. É um podcast que tem gatos falando e dando opinião, é o um super diferencial. E aí, depois de gravado esse podcast, ele vai para edição. Eu tenho a sorte de ser casada com um editor, com um excelente editor por sinal, então ele pega esse material bruto, edita, é, bota as entrevistas no lugar onde elas têm que estar e depois dessa edição eu pego de novo esse programa, eu reviso esse programa, se precisar fazer um corte ou outro, uma modificação ou outra, a gente faz e só depois eu coloco no ar.
3: E como é que vocês estão fazendo para gravar agora, nesses tempos de distanciamento social?
0: A gente está em casa, desde que foi decretada a quarentena no Rio de Janeiro, a gente recomenda que todos fiquem em casa, apesar de algumas pessoas insistirem que a gente não deve. A forma que a gente achou de gravar o podcast nessa quarentena foi através do Skype a gente não queria deixar de gravar o podcast de jeito nenhum, ainda mais num momento em que as pessoas precisam de conteúdo, né? As pessoas precisam de plataformas é, geradoras de conteúdo para poder passar essa quarentena e viver essa quarentena da melhor maneira possível. Então, a gente se acha também na obrigação de fazer, é, de dar continuidade a esse trabalho, que é um momento, eu acho, que a gente, em que a gente não pode parar. Então, a gente grava pelo Skype, a gente faz uma ligação simples de áudio, a gente grava todo esse conteúdo e esse conteúdo vai para edição da mesma maneira. E vai para revisão, da mesma maneira, a gente faz as reuniões de pauta, como eu falei, é, e a gente grava, toda terça-feira a gente continua com o mesmo dia de gravação, só que a gente grava depois que meu filho dorme, <risos> e quando as coisas estão mais calmas, e quando a Cora está no melhor momento dela, porque a Cora é um animal noturno, então quanto mais tarde a gente gravar, mais ela rende. A gente não está usando maiores tecnologias. É um momento em que as pessoas estão com logísticas e rotinas de vida totalmente é, mexidas. Então, a gente também não está não no momento, a gente acha também que não está no momento da gente ficar se aprofundando em tecnologias mirabolantes, porque a gente não tem nem tempo para isso. Eu, então, com um filho de quatro anos em casa, não tenho mesmo esse tempo. Então, foi a forma mais simples que a gente achou. É claro que a gente tem uma queda de qualidade no áudio, mas isso é totalmente complexo Aprendido pelos nossos ouvintes né? Eles sabem que a gente está fazendo por eles E para eles, então a gente estar no Skype Ou em qualquer outro lugar, ou num estúdio Ou com qualidade X ou Y É o que menos importa nesse momento O que importa é a, no... é a nossa atitude de continuar gravando E nesse momento tão sensível Nesse momento de crise, nesse momento Em que as pessoas estão muito ansiosas dentro de casa Em que as pessoas estão vivendo Situações novas e tendo que se Readaptar, se reinventar Tendo que testar toda a sua resiliência é... A gente acha que é muito importante importante. Tá presente na vida delas.
2: Isabela, é muito interessante o que você falou sobre os bastidores da produção do Aquelas Duas, até porque cada podcast tem a sua dinâmica de produção, né? Mas uma coisa interessante, quando a gente pensa sobre a importância do envolvimento de pessoas que, apesar de não estarem na, na linha de frente do, do programa, como você agora, né, que impõem suas vozes, essas pessoas são essenciais para sustentar essa periodicidade semanal que vocês propõem, né, para o programa. Quer dizer, você já pensou se vocês tivessem que editar, pautar, roteirizar, ah, enfim.
0: É importante dizer que um podcast, ele não é feito apenas com Isabela Sais, ou aquelas duas podcasts, né? Ele não é feito apenas com Isabela Sais e Cora Juana, né? A gente tem pessoas que trabalham com a gente, que acreditam nesse propósito, que acreditam nesse objetivo e que acreditam nesse produto e que fazem de coração aberto, com muita garra, esse trabalho semanal com a gente.
2: Isabela, a gente queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade em passar todo esse conhecimento, todo esse teu aprendizado experiência com a gente e com nossos ouvintes. E é isso. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Espero que você volte para outros bate-papos aí.
0: Ah, imagina, André. Um beijo para vocês também. Foi um prazer participar do programa. Me chamem sempre. Vocês viram aí que eu gosto muito de falar. <risos> Aquela pessoa que trabalha com a voz. Então podem me chamar sempre, tá? Foi um prazer. E tomara que o público de vocês curta a entrevista e o conteúdo do podcast. E como eu falei no início do programa, vida longa ao trabalho de vocês. E que vocês continuem realizando é, tudo isso com muita paixão, tá bom? <risos> André Paixão. <risos> um beijo pra
3: vocês. Isabela, valeu aí pela participação. E galera, fica aí a dica. Aquelas duas podcasts, com Isabela Sais e Cora Ronan. Além da redescoberta do podcast, agora, mais do que nunca, o áudio começa a entrar numa nova fase, o que muitos chamam do renascimento do áudio. As previsões apontam que os assistentes pessoais vão remodelar a forma como a gente interage com o conteúdo e como a gente realiza as inúmeras transações digitais nos próximos anos. E a inteligência artificial a serviço da nossa conveniência. A Apple, através da Siri, Google com OK Google e a Alexa, da Amazon, vem aí disputando essa fatia tão promissora do mercado de assistentes pessoais. E todas essas marcas já estão disponibilizando equipamentos para facilitar ainda mais essas interações a partir de equipamentos que já vão fazer parte do dia a dia de nossas casas. E aí, Fernando, o que, que você acha? que você tem escutado falar sobre os assistentes pessoais?
1: Eu acho que o brasileiro ele ainda não aprendeu 100%, né, a se comunicar tanto com assistentes pessoais. Obviamente, isso tem se tornado uma coisa que é crescente a gente vê esse movimento, principalmente vindo pelos jovens, né, que gostam de experimentar. Mas o brasileiro, ele é muito desconfiado, né? Qualquer coisa que você fala assim, de repente o Google Assistente aí ativa, você, caraca, o Google tá me espionando, né? Então, existe muita desconfiança do brasileiro médio assim, principalmente os mais velhos, que não teve realmente uma transição para essa tecnologia. Nos Estados Unidos, que lá existe e é bastante forte um movimento para você utilizar tecnologias de vozes, né? Tecnologia de voz, controlar através da voz. Então, eu acredito que é questão de tempo mesmo, assim. No Brasil, a gente está um pouco mais atrasado, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, já tem muitos assistentes pessoais, né? Seja na cozinha, na sala, que tocam música, que falam a sua agenda do seu dia, né? E isso é muito importante, eu acho. Eu acho que cada vez mais existe essa necessidade da gente parar de olhar para o celular, parar de olhar para tanto incentivo visual, sabe? tanto alerta, tanta coisa que vai se acumulando e se tornando um gatilho que a gente não solicita, sabe? A gente não precisa solicitar, né? Então, eu mesmo eu, hoje em dia eu desativo todos os meus alertas e só vejo meu e-mail quando eu realmente quero olhar meus e-mails, por exemplo, sabe? Então, com isso, o assistente sonoro ele começa a fazer essa limpeza, criar hábitos mais saudáveis para a gente consumir esse conteúdo digital e um deles é o áudio, assim, a forma como tá sendo feito o áudio. Eu acho muito mais saudável, sim é no longo prazo do que você tá com uma tela de celular na sua cara. 24 parte do dia, principalmente eu que crio muito conteúdo, consumo muito conteúdo, eu já vejo os problemas e o dano disso do longo prazo
2: muito na minha vida. Eu acho que eu faço parte desse grupo de brasileiros desconfiados, Fernando. Não é nenhuma questão de não ter aprendido a utilizar no meu caso. Né? O Ok Google que é o assistente que vive pipocando na tela do meu Android, ele é difícil de desabilitar, ele vive me assombrando inclusive enquanto eu escuto podcast a Google é uma empresa fantástica, eu acho mas quando eles querem impor algum projeto eles são implacáveis, né? Quem não se lembra do Google Circles, né? aquela tentativa de criar grupos dentro da rede social Google+, né? eu acho que a maneira de trazer essa tecnologia para as nossas vidas poderia ser mais aberta, mais informativa, mais educativa e menos impositiva.
3: Bom, a gente passou pelos números, legal para quem quer operar com o lado lógico da coisa, mas vamos trazer agora para uma questão mais humana, mais cognitiva, a gente tem que entender que a voz humana é um dos primeiros sons reconhecíveis pela gente, isso muito antes da gente nascer. Então, dentro da barriga da mãe, a gente já tem essa conexão com a voz humana. Ela é um dos sons mais reconhecíveis que a gente tem. É uma questão de uma reconexão profunda, de um momento nosso que é muito seminal. É lá quando a gente ainda está formando as cadeias de neurônios no cérebro, e aí, nesse sentido, a gente vai formando a memória. Por isso que a tradição oral, é uma coisa muito, mas muito poderosa na nossa sociedade, contar histórias é uma característica cultural que a gente herdou de forma existencial, porque dessa maneira, sociedades e culturas foram se sustentando ao longo do tempo, passando de geração em geração a relevância de suas lendas, a exaltação de seus mitos, então imagina, as pessoas sentavam no entorno de uma fogueira para contar sobre as tradições de culturas de várias tribos. Então, é, o fato da contação de história ela traz né, esse resgate de memória muito poderoso também, e é um fator importantíssimo da gente entender essa revolução que está acontecendo com o podcast. Outra característica muito importante do podcast é o efeito do resgate da imaginação. Porque o podcast, assim como o livro, ele é uma via de duas mãos. Eu mando uma mensagem para vocês. E vocês conectam aquilo dentro do repertório de imaginação, dentro do repertório de informações que existe na cabeça de cada um de vocês. Então, é uma dinâmica de co-criação. Porque eu não estou enlatando aqui nenhum conceito signo pré-determinado. E eu, quando falo contigo, eu, quando estou aqui produzindo um conceito, você vai decodificar ele da melhor forma possível, de acordo com o teu padrão, com o teu padrão cognitivo. E automaticamente eu estou ajudando você a ativar o teu processo criativo. O teu eu criativo começa a entrar em ação e você começa a montar todo o quebra-cabeça de acordo com os seus próprios princípios, com o seu próprio repertório. Agora, imagina, isso tudo acontece com muita intimidade, porque a história é contada no pé da tua orelha. Então, isso cria uma complicidade com os apresentadores, isso promove uma conexão, no final das contas. A gente vive né, num mundo muito individualista, essa sensação de privacidade que o podcast proporciona para gente é sem igual. Às vezes eu estou escutando coisas que só diz respeito a mim mesmo e eu não preciso compartilhar isso com ninguém. Então essa conexão muito profunda estabelece automaticamente a sensação de privacidade, né? E essa conexão faz a gente ter uma sensação de pertencimento. Essa possibilidade de troca com uma rede que se cria em torno dos programas, isso é muito importante para as marcas compreenderem o papel do podcast na construção de comunidades. É uma grande oportunidade na discussão de conteúdo profundo. E se existe comunidade, existe engajamento e mobilização. Então acaba que a autoridade, a referência do apresentador ou das pessoas que estão ali compondo uma mesa de podcast eles vão acabar levando suas experiências, levando suas referências, criando todo o um universo que é protagonizado dentro dos programas então os podcasts passam a gerar estímulos e influência direta na audiência
2: e eu adoro essa conversa quando a gente fala no lado humano da produção, desse eu criativo sobre o qual você falou, essa percepção é essencial quando a gente começa a pensar na criação de uma identidade sonora, é um elemento que a gente valoriza muito nesse processo, é por isso que a gente teve a ideia de incluir um quadro no programa justamente para estimular uma conversa sobre o que amamos o universo do áudio em todas as suas vertentes, é hoje a estreia é do Identidade Ouviu.
1: Identidade
2: Ouviu. E essa vinheta que você ouviu agora acabou de ser produzida aqui no nosso estúdio. A gente já falou, né? Esse podcast é um projeto em desenvolvimento em que a gente procura compartilhar com você, ouvinte, todo o nosso processo criativo. Então, trata-se de um experimento inicial que tem como ponto de partida um dos temas da nossa trilha de abertura. E como a nossa proposta de produção de identidade sonora é 100% artesanal, eu achei interessante começar pelo instrumento mais peculiar que a gente tem aqui no estúdio, o Solaris. Ele é um sintetizador criado pelo nosso parceiro, irmão, camarada, Arthur Jolie. Salve, Arthur, grande abraço para você. E é totalmente analógico. Ou seja, suas ondas sonoras são geradas por voltagem. O bicho tem vida própria, praticamente. A gente vai subir com algumas imagens com o início dessa criação nas nossas mídias sociais muito em breve. Mas vamos ao bate-papo de hoje. Pois é, você já escutou isso em algum lugar, né? Talvez até alguns minutos atrás aqui nesse programa, será? Bom, esse é um exemplo clássico de identidade sonora, talvez a mais popular do Brasil. Ela poderia ser mais uma identidade que deu certo, super certo, e pontua a transmissão da emissora mais popular do nosso país. Porém, existe uma história peculiar que a gente ficou sabendo durante uma reunião que a gente teve em São Paulo. Conta essa história aí, Desandes. A gente
3: foi visitar aquele complexo de produção lá, onde o Arthur Jolie colocou o estúdio dele de corte de vinil e masterização, e a gente conheceu o Sérgio Campanelli. Sérgio Campanelli foi o cara que ficou à frente da MCR, que fez um monte de jingles fodões, fez um monte de coisa muito interessante para o mercado publicitário e para televisão. E ele revelou um segredo para a gente muito interessante. Naquela hora que a gente saiu do estúdio e foi almoçar, quando a gente sentou na mesa para arrangar, ele chegou e falou que aquele plim-plim da Globo na verdade, foi um acidente de percurso que aconteceu dentro do estúdio. Você lembra disso?
2: Cara, eu lembro bem de todos esses momentos, mas eu não me recordo da história. Eu lembro que tinha a ver com ovos, frigideira.
3: Não é isso? Exatamente. E olha que loucura. Olha como o Plim Plim da Globo foi feito, né? Lá no estúdio ficou uma temporada disponível para produção um sintetizador chamado Arp 2500. É uma peça raríssima, assim, de produção de música eletrônica. Foram feitos apenas 100 unidades desse equipamento. E lá a missão, sabe qual era? Era fazer um som de ovo frito para entrar num disco específico, não me lembro qual mais. Mas olha que loucura. O som que a gente escuta hoje, que é uma das maiores referências de assinaturas da TV brasileira, foi um acidente de percurso e foi um resgate de um banco de sons, de uma tentativa frustrada de fazer um ovo frito. Definitivamente, cara, essa é a história mais bem sucedida do erro incorporado à produção que eu já escutei na minha vida.
2: Essa história é muito boa, cara. Agora, olha que interessante. Olha como é que era a vinheta da Globo em 1970. Fico curioso para saber qual sintetizador que foi usado para produzir essa vinheta aí dos anos 70. Mas é isso, essa foi a estreia do nosso quadro Identidade Ouviu Espero que vocês tenham curtido E semana que vem tem mais Identidade Ouviu E mais podcast pra vocês
1: Com certeza Espero que você, ouvinte aí, tenha
3: gostado E tirado proveito dessas informações E qualquer coisa, qualquer dúvida Entra em contato com a gente através das nossas redes sociais Espero que as informações ajudem vocês a tomar uma decisão No sentido de apertar o REC E gravar o seu podcast Beijão galera, até semana que vem
2: Porque podcast bom é aquele que todo mundo ouviu.
0: Ouviu?